0: FC Internews.
2: Ben ritrovati, nuovo appuntamento qui su Radio Nera Azzurra con FC Internews. Io sono Fabio Donolato, come sempre, ogni sera dalle 18 alle 19 vi facciamo compagnia con tutte le notizie del giorno Davide D'Agostino in regia, lo vedo già collegato in collegamento qui con Radio Nera Azzurra Mattia Todisco, ciao Mattia, ben trovato
3: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori e ascoltatori
2: abbiamo rimescolato un po' le carte questa settimana, ha fatto tripletta Fabio Costantino, oggi c'è, c'è Mattia Todisco con noi, nonostante sia giovedì, E eh, però con lui andremo a vedere un po' le notizie di giornata oggi giornata non proprio movimentatissima eh Mattia, lasciamelo dire non è che ci siano state eh, grandi eh, novità per quanto riguarda il mondo Inter però qualche notizia ce l'abbiamo e nel corso di quest'ora andremo a leggervele come quella in primo piano un po', po freschetto
3: piano. per cui magari ci eh, si muove di meno insomma eh, è stato anche vero. qualche tempo per cui, qualche agente magari fa più caldo. Sono un no, po' scherzo, spenti i
2: bollori del mercato, diciamo in questa giornata. Eh, beh, però, insomma, in primo sì, piano.
3: Insomma, poi eh, sempre, con la pioggia si fa più fatica, via.
2: Esatto, esatto. Passa anche la voglia di, di fare le cose. In primo piano, in questo momento, però, una notizia che riguarda Valentino Lazaro debolmente positivo al Covid-19, test preliminare già in isolamento. Quindi, Lazaro purtroppo non, non può continuare eh, la sua. La, la sua preparazione con, con l'Inter, in realtà, non so nemmeno se l'abbia neanche, neanche iniziata, no, perché non l'ha iniziata. avendo, eh, non avendo
3: iniziata qualche problema fisico, già suo,
2: Esatto, esatto. però eh, lui eh, rientrava dalla, dall'avventura Euro 2020 in cui praticamente non ha mai giocato perché ha avuto eh, un problema fisico, un infortunio quindi non fa nemmeno in tempo a raggiungere, ad, ad unirsi al ritiro eh, dell'Inter che si deve fermare già per questa eh, debole positività al Covid possiamo dirlo, un, po', un pizzico di sfiga il ragazzo ce l'ha
3: Sì, non è stato, non è stato fortunatissimo anche perché comunque questo ritiro è quello in cui in qualche modo Simone Inzaghi ha chiesto un po' di poter valutare tutti i giocatori a disposizione diciamo che l'azzaro è uno di quelli che comunque, valutazioni o no molto probabilmente è destinato a lasciare l'Inter c'è stato per lui un sondaggio anche da parte del Benfica però il giocatore in questo momento sembra intenzionato ad aspettare Eventuali offerte da squadre inglesi o tedesche Anche perché negli ultimi due campionati Comunque lì ha giocato a Newcastle in Inghilterra E al Borussia sì. Mönchengladbach in Germania Molto probabilmente sa comunque di non avere Un futuro con grande spazio all'Inter E quindi insomma credo che cercherà un'altra Un'altra destinazione Neanche meglio per lui Insomma perché vuol dire comunque giocare in un'annata che poi è quella che, lo ricordiamo, porterà in inverno al campionato del mondo, nel senso che poi essendo i mondiali in in dicembre, in inverno, comunque insomma ci sarà questa stagione, poi metà della prossima e, e poi inizieranno appunto i campionati del mondo, per cui è evidente che per un giocatore che è nel giro delle nazionali Andare a giocare è fondamentale perché non è che sono tutti mancini che anche se non vai benissimo come può essere per Mm. Sensio, per Bernardeschi si fida talmente tanto del gruppo che poi ti chiama lo stesso, quella è un po' l'eccezione di un CT molto coraggioso ma la regola di solito è un'altra.
2: Sì esatto esatto e tra l'altro Lazaro era anche è definito in questo momento il piano B del Benfica perché se ieri arrivavano delle voci dal Portogallo in cui si indicava Lazaro come possibile obiettivo di mercato del Benfica oggi invece è già ritenuto un piano B perché il nome numero uno è quello di Alex Vidal ex giocatore del Siviglia del Barcellona era stato anche accostato all'Inter uno dei tanti nomi accostati all'Inter nelle varie sessioni di calcio mercato però l'ipotesi Benfica rimane Comunque è una possibilità per, per Lazaro e ovviamente nel momento in cui non dovesse restare all'Inter, Mattia?
3: No, rimane una possibilità nel senso che il club comunque ha chiesto informazioni, però lui in questo momento non mi sembra così interessato, quantomeno insomma, vuole aspettare che ci possano essere degli ulteriori sviluppi, poi nella vita tutti possono cambiare idea, però per il momento non ha espresso un parere parere positivo, è chiaro che questa positività seppur debole al covid comunque è un ostacolo eh, alla preparazione estiva che sappiamo essere comunque molto importante quando si affronta una stagione lunga e dispendiosa eh, però insomma vedremo, io credo che qualche offerta dall'Inghilterra o dalla Germania potrebbe anche arrivare magari verso, più verso la fine del, del mercato e che lui in qualche modo stia aspettando questo ecco
2: sì, sì. Sempre da FC Internews, un'altra notizia in, in primo piano in questo momento riguarda un altro giocatore in uscita, un altro eh, brasiliano perché Lazaro chiaramente è austriaco ma ha delle eh, ov- ovvie radici brasiliane. In questo caso stiamo parlando di un altro esterno, Dalbert. Dalbert Cagliari sì, il giocatore ha accettato la destinazione isolana. Quindi possiamo chiudere eh, la, la telenovela Dalbert ma soprattutto con che modalità perché eh, immagino che il, l'affare non sia così semplice eh, quello di portare via Dalbert da all'Inter in, a, a titolo definitivo Mattia?
3: No a titolo definitivo no credo ci sia una, una bozza di accordo per un prestito con, con diritto di riscatto per una cifra attorno ai 7 milioni di euro che più o meno è quello che alla fine della stagione potrebbe permettere all'Inter guardando eh, diciamo gli ammortamenti le cifre a bilancio, eccetera di non perdere comunque di non andare eh, incontro ad una, ad una minusvalenza chiaramente poi bisognerà anche vedere quali potranno essere gli accordi tra Inter e Cagliari riguardo all'ingaggio del, del giocatore ricordiamo che le due società hanno in essere anche una trattativa per quanto riguarda Naingolan che in realtà in questo momento è più una trattativa spostata su un piano tra Naingolan e l'Inter nel senso che il giocatore sì. vuole una buona uscita che l'Inter non vuole dare e quindi insomma si è spostata un po' su un piano diverso rispetto a quella che è appunto la trattativa tra tra i, due, tra i due club, credo che anche per D'Albert insomma, valgano un po' i discorsi fatti per Lazzaro, nel senso sa assolutamente mm. di non essere parte del progetto. Viene da un'annata molto, molto difficile perché era stato acquistato da Ren che eh, faceva la Coppa League, faceva la Champions League e sperava insomma, di poter rivedere il giocatore che aveva fatto molto bene al Nizza quando poi, proprio, l'Inter decise di prenderlo, e invece così non è, non è andata, tant'è che il giocatore è, è diventato presto un giocatore, comunque al di fuori delle, delle gerarchie della legge. Ce lo ricordiamo, dopo, dopo una
2: partita col Chelsea, eh, Chelsea Ren di Champions, dove ne combinò una dietro l'altra, ad Albert. Praticamente da lì in sì, poi una una procura procura sopra sì. Sì, <ride> il giro di, di un però, quarto d'ora. Tipo una roba del diciamo genere. Diciamo
3: anche che poi, voglio dire, non è una partita sola, perché è evidente no, che certo, una partita ovvio. la puoi sbagliare, quello è un po' il fatto eclatante, anche perché quando comunque sfodere una prestazione così negativa in un palcoscenico così seguito è chiaro che vai anche incontro a delle brutte figure che poi diventano diciamo virali e quindi questo magari ti espone un po' di più rispetto a quando un errore del genere lo fai che ne so, in Coppa di Lega quindi insomma ha pagato questo ha pagato anche il fatto che comunque evidentemente l'annata con Nizza è stata un po' ingannevole perché poi il giocatore non è riuscito a mantenere determinati standard soprattutto a livello di personalità chi si ricorda sì. in Rempo ultima partita del campionato 2017-2018 come un giocatore cioè, come a cui scottava il pallone tra i piedi in quegli ultimi minuti in cui l'Inter si giocava la Champions League e sbagliò credo tutti i passaggi Ma possibili senti, Mattia facendo, facendo,
2: sì. facendo un ragionamento un po' più ampio di ampio respiro sempre su Dalbert, il Cagliari eccetera eccetera questo suo ok ad andare al Cagliari potrebbe rientrare in quella strategia di mercato che prevede eventualmente il ritorno di Nainggolan a Cagliari quindi Dalbert, Nangolan al Cagliari e magari la possibilità di portare Nandez a Milano anche se comunque ragionando se il Cagliari deve fare dei sacrifici come ha detto anche il tecnico semplici e Nandez sembra l'indiziato numero uno per essere il sacrificato di turno non credo che nell'ottica di voler incassare qualche cosa, mandare via Nandez per portarsi in casa Nainggolan ed Albert possa essere una strategia così illuminata da parte No, del ma no,
3: assolutamente sono, sono situazioni completamente slegate non c'è mm. una una logica economica ieri peraltro abbiamo sentito anche le parole di Marotta a margine della presentazione dei dei calendari in questo momento secondo me l'Inter sta pensando ad altri profili e non a Nandez il procuratore mi sembra onestamente più intenzionato a portarlo in Premier League dove il Leeds è è comunque un po' più avanti certo è un giocatore che ha una clausola rescissoria da 36 milioni di euro è fondamentale per il Cagliari dimostrato di essere un ottimo giocatore quindi insomma chi lo vuole deve andare a pagarlo e l'Inter in questo momento non ha i soldi per pagare un giocatore che costa così tanto e ripeto secondo me non è nemmeno il profilo di giocatore che in qualche modo Io si adatto. sta cercando esatto
2: chiaro, chiaro chiarissima questa, questa tua analisi allora ring, ring, eh? chiudiamo sì, ha suonato la sveglia, quindi dobbiamo chiudere la nostra diretta su Facebook. Invito tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito da lì per questi primi minuti a spostarsi sull'app di Radio Nera Azzurra, sulla quale eh, trovate tutte le nostre dirette, i nostri podcast, ma anche il tasto per mandarci messaggi su WhatsApp eh, per intervenire in diretta con i vocali, con i, eh, con i vostri messaggi testuali, oppure se ci volete vedere a tutti i costi, perché ci tenete a vedere il bel faccione mio e quello eh, di Matteo Disco, ci trovate anche su YouTube, canale Radio Nera Azzurra, per tutta l'ora di trasmissione, quindi eh, nel caso adesso potete decidere se spostarvi da una o dall'altra parte poi ci sono anche altre modalità ma ve le ricorderemo più avanti quindi chiudiamo la nostra diretta Facebook, salutiamo gli amici di Facebook e li invitiamo a spostarsi o sull'app o sul nostro canale YouTube Eh, andiamo invece sulle altre notizie di giornata perché ce ne sono anche se come dicevamo all'inizio non è che ci si si sia mosso chissà che Eh, quest'oggi partiamo dalla Gazzetta dello Sport dove ehm, eh, viene pubblicato un, un, un articolo che parla di degli esterni Inter per gli esterni serve creatività non si molla Beyerin, ma pronte tre alternative cerchiamo di fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda Beyerin. ieri si parlava di questa volontà da parte del giocatore eh, di eh, di essere ceduto da da parte dell'Arsenal l'Arsenal vuole anche cederlo ma a questo punto eh, tutto passa in mano all'Inter che però la volontà di acquistare a titolo definitivo e la possibilità di acquistare a titolo definitivo il calciatore in questo momento proprio non c'è pensi che si sarà una, una lunga trattativa sulla quale l'Inter punterà alla fine eh, la possibilità di strappare un prestito oppure l'Arsenal dirà di no a questa possibilità sin dall'inizio e da qui alla fine del mercato non cederà a questa volontà dell'Inter di avere il giocatore in prestito
3: eh, ma da qui fino alla fine non è che si può cioè, non è che abbiamo la palla magica cioè, eh, per ora hanno detto di no questo lo sappiamo se poi davanti alla pressione del giocatore in qualche modo riescono a trovare un sostituto decidono che tenersi uno scontento in casa non è il massimo della vita e aprono al prestito con diritto di riscatto tutto può essere per ora comunque la risposta è stata, è stata negativa secondo me è, è possibile è, è sicuramente più possibile che possa accadere per Bellerin che non ad esempio per Dumfries che è un giocatore che sappiamo già che PSV Wendhoven cederà comunque facendo cassa perché c'è concorrenza, c'è cioè quindi comunque chi andrebbe a prenderlo a titolo definitivo ed è l'Everton, poi per quale cifra certo. bisogna vederlo, nel senso che la valutazione per ora è attorno ai 25 milioni, e magari si tratterà, si vedrà anche quella che è l'intenzione del giocatore che sembra un po' più propenso eh, ad andare all'iter che non all'Everton, però diciamo che io non escludo nemmeno che se l'Inter dovesse riuscire a strappare veramente una formula in prestito con diritto di riscatto per Bayerin non possa andare a prenderli entrambi, perché comunque ah. l'Inter Lazzaro lo cederà, Dalbert lo cederà, l'abbiamo già detto, se cede anche Di Marco comunque non ha il sostituto di Young che è andato via a parametro zero e ma serve Di Marco dove, dove
2: potrebbe andare eventualmente visto che ha ripetuto e, e, mm.
3: e serve ovviamente il sostituto di Akimi. quindi le necessità in rosa diventerebbero due non una Di Marco sappiamo comunque che piace molto a Juric che è passato dal, dal Verona al Torino e proprio sì. al Verona ha fatto molto molto bene peraltro Juric è riuscito eh, a trasformarlo in un giocatore anche più duttile, perché oltre che giocare quinto in un centrocampo a 5 è riuscito a giocare con buoni profitti da terzo a sinistra in difesa l'Inter in quel ruolo eh, di terzo a sinistra comunque ha bastoni e ha, un po' a sorpresa ha rinnovato anche Colorob, sebbene a metà dell'ingaggio dello scorso anno per cui diciamo che dovesse rimanere probabilmente lo farebbe con la, cioè con la, con la necessità di giocare più che altro appunto come quinto a, a sinistra, dove a sinistra, certo. comunque ha perso, ha perso un giocatore che l'anno scorso ha giocato più di qualche partita che Ashley Young. Sì, eh, sì, sì, sì. Eh, quindi ripeto, se effettivamente dovesse andare via Di Marco, credo che in quel caso sarebbe più un ragionamento economico perché ha mercato, perché comunque mh, ha una valutazione attorno ai 10-12 milioni di euro, che sono una bella cifra visto che viene in un campionato importante, allora a quel punto, ripeto, con la possibilità di prendere Beyerin in prestito con diritto di riscatto, se ci sarà, visto che adesso non c'è, io non escludo che l'Inter possa prenderli entrambi, eh, sia lui che Dumfries, mm. perché poi, comunque, a sinistra potresti far giocare come quinti sia Perisic che Darmiano, ovviamente. E chiudo sì. anche su Perisic c'è un punto interrogativo perché. Costa comunque 5 milioni di netti di ingaggio l'anno e ha un contratto che scade nel 2022, però per ora di abboccamenti importanti dalla Bundesliga, dove ha qualche stimatore, non ce ne sono stati, Peresic eh, per e adesso, adesso rimane, rimane una destinazione eh. al di fuori di quella milanese, esatto
2: poi eh, per chiudere questo, questo argomento sempre dalla, dall'articolo della Gazzetta dello Sport legato agli esterni propone anche delle alternative a Beyerin. uno l'hai già citato tu è il famoso Danfries del PSV Edoven nazionale olandese rimangono poi le altre ipotesi quella eh, Molina eh, dell'Udinese neo neocampione de, 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 di, Coppa, di Coppa America con la maglia dell'Argentina e quella di Zappacosta giocatore eh, in, di proprietà del Chelsea quindi bisognerebbe eventualmente convincere il Chelsea per liberare il giocatore che nelle ultime due stagioni è stato in prestito prima alla Roma, poi al Genoa, non, è, non, non ha fatto male, anzi, è stato comunque una. ha messo insieme, eh, soprattutto al Genoa, una bella stagione. Quindi potrebbe eventualmente essere un'ipotesi eh, quella di Zappacosta. Ma sono nomi che ormai rimangono lì, sono lì già da diverse settimane. Vedremo nel lungo di questo calciomercato se effettivamente potrebbero essere loro le alternative a Begherin e contemporaneamente controlleremo se eh, Begherin eh, sarà una, una possibilità concreta per l'Inter eh, oppure no. Ci fermiamo un attimo torniamo subito piccola pausa poi abbiamo altre notizie abbiamo, dobbiamo parlare di Cialanoglu della situazione legata a Golan, anche Vidale Sanchez perché l'Inter ha bisogno anche di alleggerirsi a livello di stipendi e i due giocatori cileni sono eh, degli indiziati a dover lasciare l'Inter per, per abbassare il monte gaggi. e poi una, un'altra serie di, eh, di notizie anche legate al nostro main, futuro main sponsor che sembra essere sempre più, più concretamente socios.com eh, l'annuncio è atteso a giorni perché eh, da qualche, momento, da qualche ora ormai Socios.com presta, anzi è diventato lo sponsor ufficiale anche del campionato argentino. Ci arriviamo eh, comunque, adesso facciamo una carrellata e ci arriveremo anche a questa notizia. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. FC Internews, sempre qui, Radio Nera Azzurra. FC Internews rieccoci FC Inter News seconda parte di questo appuntamento di giovedì 15 luglio 2021 Fabio Donolato con voi Davide D'Agostino Mattia Todisco con noi per fino alle 18.40 più o meno quindi ancora un quarto d'ora in, in tua compagnia tra poco vi daremo un aggiornamento anche per quanto riguarda la pista Keita che è una delle possibilità per, eh, per l'attacco nerazzurro perché eh, eh, Federico Pastorello è entrato eh, nella sede dell'Inter Federico Pastorello procuratore tra gli altri anche eh, di Keita Balde e sembra che pochi minuti fa eh, sia uscito dalla dalla sede dell'Inter abbia lasciato la sede dell'Inter, corretto Mattia?
3: Correttissimo correttissimo e tra poco dovremmo avere tra pochissimo sul sito le parole eh, proprio strappate a Federico Passorello all'uscita dalla dalla sede dell'Inter, lui stesso ha confermato di essere lì in sede a parlare con i dirigenti proprio per la situazione di Keita che lo ricordiamo ha fatto un anno in prestito in azzurro e segnò peraltro una partita che abbiamo citato poc'anzi sì. per una prestazione non scintillante di D'Albert. e Lui invece segnò il primo gol. Quello del momentaneo 1-0. Poi divenuto 1-1 e poi divenuto 2-1, grazie a una provvidenziale rete di Rajana in È un giocatore che ovviamente a Simone Inzaghi piace perché alla Lazio fece la sua finora miglior stagione largamente, tant'è che poi venne pagato a peso d'oro dal Monaco in questo momento è ancora di proprietà del club del Principato che però sta cercando nuovamente una soluzione per cederlo lo scorso anno di nuovo ha giocato in prestito ma alla Sandoria. quest'anno l'Inter comunque si sa che sta cercando una punta eh, per fare da, da quarto dello schieramento almeno nelle gerarchie iniziali poi si vedrà a meno che non succeda qualcosa con, con Sanchez che sappiamo essere un giocatore che comunque quando è entrato, magari in corso il suo l'ha fatto, però qualche problemino fisico lo ha palesato e ha un ingaggio da 7 milioni eh, netti sì. l'anno per altre due stagioni, anche se per adesso, anche in virtù di questo ingaggio e di questi problemi fisici, non ha trovato eh, grandi riscontri riguardo a eventuali società interessate. Però insomma, l'Inter costamente in attacco ha anche Pinamonti e Salcedo, eh, se sì, esatto. siamo essere giocatori che al 90% andranno via perché comunque sono giovani hanno bisogno di giocare eccetera fino Monti non si può secondo me permettere essendo un 99 un'altra annata in cui gioca tre scampoli di partita fino a tre di numero, eh? tre scampoli. Non sì, sì, dire. no, ma tre poi. Tre scampoli di partita, tre scampoli in cui non due, è stata
2: Infatti, esatto, cioè. quando l'Inter ormai era già, era già campione d'Italia aritmeticamente, quindi non è un partito in cui. Lo può, eh, non voleva non se lo dire può niente permettere
3: per la esatto. crescita proprio personale della, di, di, di carriera, ma anche perché e poi quindi... le qualità,
2: le qualità Pinamonti ce le ha, le ha già dimostrato di poter vestire la maglia di una squadra di Serie A. Eh, ricordiamo la stagione del Gio. Genova comunque eh, non fece male Pinamonti. Il problema di Pinamonti è sempre quello legato all'ingaggio alla fine Mattia.
3: È quello legato all'ingaggio, è quello legato al fatto che comunque in questo momento ha bisogno effettivamente di trovare un club che gli dia un po' di fiducia nelle due annate in cui ha giocato con continuità con Frosinone e Genoa, ha avuto onestamente degli alti e bassi, eh, però insomma deve, deve giocare, cioè, voglio dire il, Gli esempi di attaccanti che sbocciano subito, sì ce ne sono, ma ce ne sono anche di quelli a cui invece serve un po' più di di tempo. Luca Toni è stato campione del mondo e capocannoniere eh, della Serie A a 37 anni, ma fino ai 25 giocava a Vicenza... Piuttosto che comunque giocava in campionati minori, capito? Cioè, faceva sì, anche su piazze Galetta, minori ce lo ricordiamo
2: anche a Brescia. Con, con eh. Roby Baggio, già lì era, era, era quasi Ligor pronto. Pro si per il È salto. diventato ah, sì.
3: capocannoniere a, a 30 anni. Eh, con con anche, bari, anche
2: Cristiano Lucarelli te lo ricorderai, Lucarelli con la maglia del stesso, Livorno beh,
3: beh, Sai, sono, sono, ci sono i giocatori che maturano un pochettino dopo, ma per maturare due o tre partite devi mettere devi mettere assieme cioè il problema vero certo. sai qual è che quando tu vieni fuori un po con l'anomia del predestinato o comunque quando sei un po più sotto i riflettori perché hai fatto faville nella primavera non di una squadretta ma appunto dell'inter e tutti pensano che tu subito debba fare debba dimostrare e non è così eh, perché comunque non è facile fare il centravanti già subito essere un centravanti da Inter, guarda anche Sebastiano Esposito. Sebastiano Esposito è certo. stato campione d'Italia under 17, è diventato poi comunque un elemento importante della Primavera. Però poi quando è andato a fare il calcio di prima squadra in Serie B in due differenti eh, avventure semestrali, non è riuscito a giocare anche se poi col Venezia è salito in Serie A, però non è riuscito a trovare spazio e adesso comunque andrà a giocare al Basilea che è una situazione che può essere per lui assolutamente congeniale secondo te Però è una buona assetta, è quella che di... venga fuori subito insomma No, ma, Può è, essere è, una buona tu... scelta eh. Nel senso che comunque eh, è Piuttosto che mandarlo di, piano... di nuovo in Serie B A
2: fargli far, 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 far panchina Magari lo mandi in Svizzera Una squadra importante dove ci sono anche una, Ambizioni di un certo tipo È vero, certo. magari non, non sarà sicuramente un, un titolare sin da subito Però potrebbe anche eh, trovare il suo spazio In una squadra che gioca alle Coppe Europee Che comunque eh, gioca un calcio di un certo livello E non di certo con tutto il rispetto Il calcio di Serie B
3: Ma no, ma adesso Il, il problema poi è sempre che devi dimostrare cioè se vai al Basilea, certo. se vai alla Spal, se vai al Venezia, se vai dove vuoi andare poi devi dimostrare e dimostrare soprattutto quando tu sei in una situazione come quella che ha vissuto Esposito che ha vissuto Pinamonti, cioè messo su un piedistallo e poi dopo insomma vedi in realtà che c'è un po' di pasta asciutta ancora da mangiare il ritornare dal, sul, sul piedistallo
0: pronto, osteria d'oro? Direttamente dalla redazione di Wall Street Italia, dal lunedì al venerdì, un approfondimento quotidiano per conoscere e comprendere meglio lo scenario economico italiano ed internazionale. Cerca e ascolta la notizia del giorno su Spotify e sulle principali piattaforme podcast.
3: O anche solo su un livello, comunque insomma, anche solo da fare una decina di gol l'anno, non è semplice perché devi ritornare ad avere quella, quella maturità. Ripeto, è una questione proprio di di maturazione fisica mentale l'altro giorno c'era un inter- proprio ieri mi sa c'era una bella intervista a Leonardo Spinazzola su Repubblica ma Spinazzola non giocava a Lanciano io a Lanciano non giocavo a, a Empoli con Sarri non giocavo cioè, eh, a Siena, non giocare sì, a Empoli, non, non, arriva, non me lo ricordavo nemmeno Lube. che
2: Spinazzola fosse a Empoli insieme a Sarri Me lo ricordo tipo al Cittadella in, in squadre di quel genere lì, insieme anche, forse c'era stato anche Gagliardino. Oppure sto confondendo l'uno con l'altro, però effettivamente sì, anche, anche Spinazzola ci ha messo un po' per, eh, per emergere.
3: Cioè, sì, sì, ci vuole un po', un po di... E io ti assicuro che Spinazzola, me lo ricordo, nella primavera della Juve, e onestamente pensavo che sarebbe maturato molto prima, faceva l'ala allora e non faceva, diciamo, il tornata a tutta fascia, e si pensava che fosse un futuro fenomeno. Poi diciamo che col tempo ha dimostrato, al di là dei problemi fisici che ha avuto anche di recente, gli facciamo in bocca al lupo, di poter essere comunque un giocatore eh, sicuramente molto molto forte però ci ha messo del tempo perché ci vuole del tempo secondo me Pinamonti ci vorrà del tempo però prima o poi verrà fuori ma adesso non può fare un altro anno in cui gioca tre spezzoni di partita francamente 99 tutto questo per dire che si apre in teoria una casella <ride> e vedremo se in questa casella entrerà Keita se ci entrerà a titolo definitivo se ci entrerà in prestito sicuramente lui con Inzaghi ha fatto una stagione meravigliosa alla Lazio e quindi può essere una soluzione low cost se te lo daranno low cost quindi in prestito da tenere in considerazione
2: Comunque Mattia hai fatto un discorso Talmente ampio, talmente Preciso sì, talmente, è un, comunque, po'... Articolato. un po' divagato no, ma il tutto, Vabbè. Il, Vabbè. no no, è divagato Ma è divagato, è divagato bene perché In questo momento è uscita la, la notizia Di cui parlavamo prima, ovvero eh, Federico Pastorello esce Dalla sede dell'Inter, la, rilascia Qualche dichiarazione, giustamente FCinternews.it era lì sul posto E riporta eh, le parole di, di Federico Pastorello Innanzitutto gli è stato chiesto Com'è andato l'incontro, è andato bene, abbiamo fatto Eh, il punto su varie situazioni l'Inter può star tranquilla su Lukaku è stato chiesto a Pastorello che ha risposto in realtà eh, sì certo certo Romelu ora è in vacanza credo che si meriti le vacanze che sta facendo quindi non ci sono problemi Eh, ci può confermare che è qui per Lazaro? No no sono qui per parlare di Keita per parlare della sua situazione vediamo un po' l'Inter è ancora interessata a Keita e Pastorello ha risposto sì si sta valutando eh, molto dipenderà dalle partenze che ci saranno che era il discorso che faceva giustamente anche tu eh, Mattia Prima sei ottimista e eh, vediamo quindi non si vuole sbilanciare Pastorello da questo punto di vista eh, viene f- sottolineato il fatto che Inzaghi sarebbe interessatissimo alla situazione le, eh, di, di Keita lui lo conosce molto bene, si sta valutando come ricordavi anche tu prima Keita ha la migliore stagione in assoluto in, in Serie A con la maglia della Lazio l'ha vissuta sotto la guida di, eh, di Simone Inzaghi ma anche fuori della
1: Serie
3: A anche perché sì, anche, educato, eh, sì, sì, certo. in, o in Serie A o in Francia
2: mi correggo, la ma sua ma migliore non. Stagione in assoluto in carriera fino a questo momento è eh, quella di pisciarla la sì, zanzara. Sì, non vorrei
3: polizia. errare adesso, poi magari vado a controllare. Ma specie 16 gol. 16 gol, ma me lo ricordo sì. anch'io quel
2: dato lì: dei 16 gol. Infatti, che poi è eh, stata una sorta di asta,
3: eh. Per cui, dopo aver fatto un anno così, così al Monaco, in qualche modo, sai, quando arrivò all'Inter, si sì, se sì, però insomma, no, hai preso un giocatore che può fare sia la prima punta che l'esterno volendo può giocare anche sotto punta, che comunque sì. la porta la vede mica male purtroppo poi ma in questo momento secondo eh, te sarebbe un buon innesto se...
2: lì davanti Keita a livello proprio tecnico, eh? non parliamo di a livello economico no ma io facciamo tecnicamente un il giocatore tecnico.
3: secondo me è indiscutibile ma anche a livello mm. fisico secondo me non ha neanche fatto malissimo alla Sampdoria dove ha avuto anche lì degli alti e bassi chiaro che qualche problema di continuità ce l'ha però non è che lo prendi per fargli fare 60 partite a meno che non c'è un'ecatombe che speriamo non si verifichi in teoria viene a fare la terza quarta punta per fare la terza quarta punta secondo me è un giocatore che ci può assolutamente stare se la quarta punta dello scorso anno era Pinamonti e adesso la quarta punta diventa Keita per me Keita è più pronto rispetto a Pinamonti questo sicuramente e su Salcedo faccio lo stesso dubbio. discorso di Pinamonti, cioè comunque è un giocatore che ha bisogno di andare a giocare.
2: Sì, sì, anche lui. E le possibilità per quanto riguarda Salcedo portano sempre, come nel discorso di Di Marco, a Juric, quindi al Torino? Perché comunque con Juric no. è riuscito a giocare oppure vedi no. altre possibilità?
3: No, più che altro vabbè, il Torino è chiaro che in attacco finché non si definisce la situazione di Pelotti nessuno sa chi può mm-hmm. essere il prossimo attaccante titolare del Torino, ma Salcedo comunque non credo che andrà a fare il titolare in un'altra squadra di Serie A potrebbe anche tornare a Verona dove comunque è cambiato l'allenatore ma in questi due anni ha lasciato un buon, un buon ricordo però ripeto, anche per lui c'è assolutamente la necessità di andare a giocare in un club di A perché secondo me comunque quest'anno ha avuto un po' di sfortuna anche a livello di, eh, di problemi fisici, però è un giocatore che ha dimostrato di avere delle ottime, delle ottime qualità e giovane deve giocare onestamente se il Verona lo dovesse richiedere penso che ci potrebbero essere delle buone eh, possibilità per, eh, per un accordo e che sarebbe poi un ambiente che conosce che gli può certamente far bene
2: sì, sì, sono tutti elementi che, che ci stanno all'interno di questa, di questa riflessione. Eh, andiamo prima di, di chiudere, visto che abbiamo ancora un minuto a disposizione, Mattia, su eh, alcune delle altre, una delle altre notizie eh, del giorno. Marotta che risponde a José Mourinho durante la presentazione dei calendari. Eh, diciamo che comunque Marotta non è cascato nella trappola di José Mourinho, ma non ci aspettavamo che Marotta potesse eh, cascare in quella provocazione. Eh, c'è qualcuno che ha vinto lo scudetto senza però eh, pagare gli stipendi.
3: No ma troppo esperto Marotta per cascare una cosa del genere insomma poi è chiaro che io posso capire un po' il dispiacere dei tifosi che sentono una frase del genere ci vedono in qualche modo un riferimento all'Inter però Mourinho è questo se adesso lui è passato dall'altra parte della barricata credo che lui rimarrà comunque sempre un certo affetto per quella che è l'Inter però adesso è l'allenatore della Roma e fa l'allenatore della Roma e sappiamo che comunque la comunicazione è un aspetto per Mourinho importante peraltro è un allenatore che in questo momento ha bisogno un po' di ricostruirsi a livello di di immagine vincente perché viene da un paio di esperienze che non sono andate benissimo e, e credo che il progetto della Roma possa fare al caso suo per quelle che sono le sue necessità perché non è un progetto in cui gli è stato richiesto di vincere immediatamente e comunque è chiaro che con lo spessore, con la caratura che si porta dietro viene visto comunque come un guru e lo seguiranno, insomma non è la situazione che ci può essere al Manchester United dove comunque devi vincere per forza, pensavo che potesse essere una buonissima soluzione anche per il Tottenham poi probabilmente non è scattato qualcosa a livello di di feeling diciamo esatto
2: mm, esatto quello, quello sicuro prima di lasciarci ascoltiamo un messaggio vocale proprio su questo tema da parte di un ascoltatore vai
4: buonasera Fabio volevo mandarti questo messaggio stamattina durante social media club ma era già mm. tardi quindi sapevo che non avresti sentito e mi è venuto in mente quando hai fatto sentire l'intervista a Marotta che parlava di commentava la dichiarazione di Mourinho Devo dire che mi è piaciuto molto Marotta, come ha risposto, sempre con la sua eleganza, ma ha detto le cose giuste, eh, insomma dai, si vede la differenza cioè, tra l'avere un dirigente de, de, del calibro di Marotta e non averlo, m- mi è piaciuto, mm-hmm. dai, perché secondo me gli ha risposto molto bene, restando comunque eh, m- molto elegante, molto, cioè, senza esagerare, cioè, m- diciamo cotta al punto giusto come si direbbe se fosse Mm. una bella bistecca messa lì sulla griglia visto che l'orario adesso fra un po' è quello Va ah, bene, buona serata a tutti. Matteo da Porto
2: <ride> Grazie Matteo. Beh, comunque non c'è alcun, alcun dubbio, come diceva anche Mattia giustamente, è un uomo di, di diplomazia Beppe Marotta. Quindi non casca in queste, in queste provocazioni. Mattia, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Ci risentiamo o domani o la prossima settimana. Adesso eh, vediamo, comunque, in ogni caso, se ci risentiamo, ci risentiamo all'interno di FH Internews
3: grazie grazie a voi
2: (ride) grazie grazie a Mattia Todisco per essere stato con noi allora noi concludiamo poi quest'ora di FC Inter News con tutta una carrellata di notizie una dietro l'altra andremo a risentire anche eh, le parole di Beppe Marotta ieri a margine della presentazione dei nuovi calendari della Serie A andremo a sentire anche il presidente della Lega di Serie A Paolo D'Alpino che si è espresso sulla possibilità che gli stadi vengano riaperti eh, già dal mese di agosto per accogliere di nuovo i tifosi per poter assistere dal video alle partite del del nuovo campionato Restateli con noi, Radio Nera Azzurra
0: FC Internews
2: Ultima parte di FC Inter News, giovedì 15 luglio 2021, Fabio Donolato con voi, Davide D'Agostino. Sono solo in questi ultimi minuti, quindi facciamo una carrellata delle notizie di quest'oggi che riguardano l'Inter dalle più importanti alle meno importanti. C'è la Noglu, Gazzetta dello Sport, 30 minuti nell'amichevole contro il Sarnico da mezzala sinistra e si prepara già a essere titolare, tra virgolette, sabato contro il Lugano. Prime prove tattiche per Simone Inzaghi nel 3-5-2. Con il centrocampista turco impiegato come mezzala sinistra Infatti a Cancelanoglu piano piano si sta calando nella sua nuova parte Anche grazie all'aiuto dei video che Simone Inzaghi e lo staff gli hanno mostrato Intanto senza perdere tempo Cancelanoglu ieri pomeriggio è sceso in campo da mezzala sinistra Giocando 30 minuti Nell'allenamento congiunto di Appiano Gentile Contro il Sarnico E si è vista un Inter con il modulo base Il 3-5-2 Con Di Marco come centrale difensivo di sinistra La partita, vabbè, il risultato lascia un po' il tempo che trova come, Così come l'avversario Era una partita all'allenamento 16-0 per l'Inter La primavera amichevole invece andrà in scena sabato a Lugano E lì l'ex Milan, Cialanoglu cioè Guadagnerà ancora più spazio Questo è quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport Per quanto riguarda questa eh, a piccola amichevole del, dell'Inter contro il Sarnico una sgambata in gergo tecnico sempre dalla Gazzetta sempre su questa partita ieri Nangolan eh, ha giocato eh, contro, il, contro il Sarnico ma non si sblocca la sua, la sua situazione legata eh, al, al trasferimento al Cagliari piccolo spazio anche al capitolo uscite quindi in casa Inter sulle pagine della Gazzetta di oggi tutto è fermo quasi se si eh, eccetta la Dio ufficiale di Gravion a Reim in, per, in prestito che eh, si trasformerà poi in acquisto la quindicesima presenza per un corrispettivo di 3,5 milioni tra l'altro questa è stata anche eh, un'esclusiva di FC Internews. Si è spenta sul nascere invece la possibilità di Lazaro al Benfica perché l'Austriaco non sembra essersi eh, convinto della destinazione, tra l'altro oggi ci si mette di mezzo anche la debole positività al Covid eh, per, 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 per Lazaro. Permane il solito stand-by invece sul fronte Naingolan l'affare con il Cagliari non si sblocca, tant'è vero che eh, ieri Inzaghi lo ha schierato tra i titolari nell'allenamento congiunto con i Sarnico, Dalbert invece potrebbe finire in Sardegna in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, notizia che avevamo commentato già nei minuti precedenti insieme a Mattiato Disco. Invece per quanto riguarda la questione societaria a livello proprio di uomini della dirigenza, sempre dalla Gazzetta così chiudiamo la carrellata di notizie dalla Rosia di quest'oggi legate all'Inter Oriali Inter, a breve l'incontro con Marotta si va verso la separazione sembra che il suo posto potrebbe essere preso dalla Riccardo Ferri oppure comunque potrebbe anche restare più probabile che il vuoto venga colmato dagli stessi dirigenti attuali in forza all'Inter ovvero Marotta e Ausilio che saranno ancora più vicini così alle vicende di campo e della squadra e ancora più presenti nel centro sportivo rispetto al passato quando invece quel ruolo lì era occupato da, ehm, eh, dalle leoreali passiamo invece al Corriere dello Sport dove si parla delle situazioni Vidale-Sanchez l'Inter deve alleggerirsi eh, no invece alla cessione di Milan-Screen quindi futuro incerto per i due giocatori cileni mentre il club eh, per ora fa muro attorno ai suoi due top la linea aziendale dettata da Steven Zang non è cambiata eh, l'Inter deve eh, realizzare un attivo di 80 milioni di bilancio eh, tra partenze e arrivi oltre a sforbiciare il monte in gaggi per almeno il 15% eh, del totale compito non semplice per Marotta e ausilio determinati eh, ad evitare un altro sacrificio pesante dopo quello già effettuato di Hakimi ieri ad esempio ha fatto notare il Corriere dello Sport sono tornate a circolare le voci di un rinnovato interesse da parte del Tottenham per Milan-Skriniar attorno al quale da viale della liberazione hanno eretto praticamente un muro non parte nessuno se non arrivano offerte adeguate vale per Skriniar ma anche per gli altri big come Lukaku, Lautaro Martinez con una sostanziale differenza tra gli ultimi due precisa il Corriere dello Sport il belga ha manifestato più volte il desiderio di restare all'Inter invece sull'argentino ascoltando le parole del suo agente Camagno deve essere mantenuto un punto interrogativo Perché di certezze ancora non se ne hanno La verità è che sarebbe più facile vendere un elemento top Che piazzare giocatori come Vidal Che il prossimo anno guadagnerà oltre 6 milioni di euro Eh, Quasi nelle stesse condizioni si trova anche Alexis Sanchez Che però eh, raccoglie la stima di Inzaghi Ed è dunque eh, da considerare in bilico da da questo punto di vista Quindi questo è quello che eh, riporta il Corriere dello Sport Per quanto riguarda il mercato Soprattutto in uscita eh, dell'Inter Parla anche però delle gravi difficoltà in cui versa Suning il Corriere dello Sport quest'oggi, un po' un'abitudine da parte del, del quotidiano sportivo romano. Suning in gravi difficoltà finanziarie. Inter Octree è già sul sull'uscio. Leggiamo che cosa scrive il Corriere dello Sport su questa eh, vicenda societaria. Quali conseguenze avrà sull'Inter il ciclone che sta investendo eh, Suning e la famiglia Zhang in Cina? Se lo ha chiesto il Corriere dello Sport che, dopo aver analizzato le, le notizie che filtrano dall'Oriente, ha spiegato che Octree, eh, il nuovo partner che è All'interno dell'Inter è già sull'uscio in questo momento, avendo piazzato eh, giovedì scorso i suoi uomini in CDI e blindato la, eh, pos- la sua posizione con eh, modifiche statuarie. Rothschild inoltre ha ricevuto il mandato di finanziare 375 eh, milioni di, bo- di bond intermedia in scadenza il, l'anno prossimo, operazione fattibile perché le obbligazioni in buona parte in mano a Octri hanno a garanzia i diritti televisivi. Non è quindi escluso che il fondo americano rifinanzi i bond per avere le mani più libere. Quando avrà con il controllo del club che dovrà intanto proseguire ehm, la riduzione dei costi per riportare i conti verso l'equilibrio. Questo è quello che eh, riporta il Corriere dello Sport quest'oggi legato soprattutto alle vicende societarie e alla situazione di, di Suning. Chiudiamo con eh, un salto sul, su Tutto Sport, quotidiano sportivo eh, di Torino. Inter, Lazzari, possibile opportunità in attesa. Eh, occhio però anche ad Ateber. Che cosa scrive il eh, Tutto Sport quest'oggi? L'Inter guarda soprattutto in Premier League per le l'erede di Hakimi ma eh, il fatto che il budget sia praticamente nullo può dilatare i tempi anche perché nel corso dell'estate potrebbero spalancarsi opportunità eh, in questo momento inattese ovvero vedi eh, Manuel Lazzari dalla Lazio al momento in cima alla lista dei papabili c'è sempre Hector Beyerin di cui abbiamo parlato prima anche con eh, Mattiato Disco che il suo lo ha fatto chiedendo l'accessione all'Arsenal per favorire così una trattativa tra i due club il problema è che per il momento i Gunners non vogliono vogliono cedere lo spagnolo in prestito con eh, diritto di riscatto ma vorrebbero quindi inserire l'obbligo nonostante la posizione dell'Atalanta sia altrettanto ferma, attenzione però anche eh, ad Hans Atebor altro giocatore che eh, all'Inter mette un po' tutti d'accordo mentre eh, Davide Zappacosta in questo momento è considerato un, eh, un piano B quindi una, un ripiego verso eh, soluzioni invece un po' più eh, elevate da questo punto di vista. Chiudiamo con l'ultima notizia di Tutto Sport legata all'Inter di quest'oggi, Barella, l'Inter a tre top club inglesi è assolutamente incedibile Ve la ricorderete, era un po' la notizia che eh, davamo ieri Il centrocampista ha raggiunto un nuovo status A fine mercato gli verrà adeguato il contratto Tre top club della Premier League hanno messo gli occhi su Nicola Barella Come primo effetto dell'Europeo vinto con la nazionale da protagonista Si tratta di Chelsea, Liverpool e Manchester United Che come conferma anche tutto sport Hanno iniziato a bussare sempre più forte eh, alla porta dell'Inter Ricevendo però tutta la stessa risposta il giocatore è assolutamente incedibile è Uno status che comporta di conseguenza anche un adeguamento del suo contratto Il discorso, spiegano i colleghi eh, di Tutto Sport, verrà affrontato con calma alla fine del mercato Anche perché il nodo dell'ingaggio da, eh, è l'ingaggio da 2,5 milioni Che potrebbe arrivare a 4 più bonus sulla falsariga dell'accordo trovato in inverno Con i procuratori di Lautaro Martinez che partiva eh, dalle stesse cifre Quindi i eh, destini di Barella e di Lautaro da un certo punto di vista sono strettamente legati per via anche di questo adeguamento di, eh, di contratto eh, tra poco iniziamo, la parleremo ampiamente di Oglu. lo faremo anche con eh, gli amici di Social Media Club diamo un'ultima notizia prima eh, di chiudere questo appuntamento di FC Inter News perché socios.com eh, come sponsor di maglia sembra veramente addirittura d'arrivo, quindi annuncio atteso eh, a giorni lo, eh, lo riporta la Repubblica eh, quest'oggi, a poco più di un mese dall'inizio del campionato manca ancora il main sponsor che troverà il posto sotto lo scudetto sulle nuove maglie dell'Inter il candidato forte rimane Socios.com piattaforma di tifo virtuale che già sponsorizza il Valencia la firma sul contratto ancora non c'è ma l'annuncio secondo Repubblica di questo oggi è atteso a giorni quindi tra qualche giorno avremo qualche informazione in più per quanto riguarda il nuovo main sponsor dell'Inter sentiamo in chiusura le parole di Paolo D'Alpino presidente della Lega di Serie A sulla riapertura degli stadi poi ci salutiamo
1: La nostra richiesta di avere pubblico è fortissima, lo sapete, noi e la federazione, noi non solo vogliamo pubblico, ovviamente tutto con il Green Pass al 100%, ma chiediamo di essere parte di questo processo che porta alla messa in sicurezza della popolazione italiana, noi con i nostri stadi, con la nostra... con il nostro pubblico, con i nostri tifosi possiamo contribuire fortemente alla vaccinazione nel paese e quindi se per andare allo stadio ci vuole il green pass contribuiremo con certezza a a un incentivo in questa direzione crediamo di avere dei protocolli serissimi e e molto molto ben applicabili Crediamo che con la vaccinazione e il Green Pass non ci siano problemi, dopodiché evidentemente rispetteremo le decisioni del Governo, rispetteremo le decisioni del CTS, ma è è giusto ritornare a un percorso di normalità in totale sicurezza sapendo che la Serie A può contribuire a ridare normalità alla nostra vita quotidiana da subito, da prestissimo
2: e lo speriamo tutti caro presidente d'Alpino che possiamo tornare presto a vivere una vita normale nel frattempo l'unica certezza che abbiamo è che tra un minuto inizia Amala ah, Fabio Donolato che si è recalcati con voi fino alle ore 20 temi di quest'oggi in realtà non esistono temi veri e propri noi vi buttiamo lì un po' gli argomenti poi chiacchierando emergerà anche eh, la, il tema dominante di, di questa puntata ad esempio noi partiamo da un punto a Akancelanoglu ha scelto la maglia numero 20 che fu dire Coba. Eh, associano il 20 a Recoba quali sono i numeri che voi associate a solo ed esclusivamente un giocatore se il 20 all'inter è sempre stato solo Recoba in realtà poi l'hanno vestita in tanti la maglia numero 20 penso che ne so sulle montari negli anni del triplete nell'anno del triplete vestiva proprio la maglia numero 20 però nessuno si, re, si pensa al 20 come montari nonostante sia stato un giocatore che ha vinto il triplete il 20 è associato al Cino Recoba il 10 e chi è il vostro 10 eh, numero 1, eh, scusate il gioco di, eh, di numeri, neanche di parole, il 10, l'unico 10 che eh, riconoscete come il 10 dell'Inter, penso che ne so a Evaristo Beccalossi, non lo so, a qualcuno, i più giovani magari lo legano a Wesley Snyder, qualche matto potrebbe eh, legarlo a Matteo Kovacic, mandateci messaggi su questo argomento, chiacchieriamo insieme anche con il Reca, voglio capire anche da lui quali sono i numeri che associa solo ed esclusivamente un giocatore che ha vestito la maglia dell'Inter, lo potete fare con Whatsapp, con l'app di Radio Nera Azzurra, Quindi aspettiamo i vostri messaggi anche vocali vogliamo sentire la vostra voce tra le 19 e le 20 poi attenzione eh, perché abbiamo un'esclusiva dal nostro inviato, abbiamo un inviato da oggi da Piano Gentile che sta lì pronto a darci tutte le informazioni dell'ultimo minuto ci ha mandato un file con le prime parole del nuovo sostituto di Ashraf Hakimi un'esclusiva di Radio Nerazzurra state lì perché c'è il nostro stagista stagisti, si chiama così, il nome è stagista il cognome è stagisti, che ci ha mandato una chicca che guardate domani lo troverete sulle prime pagine di tutti i giornali sportivi e non solo siamo andati un po' lunghi con questa chiusura di FC Internews che torna domani puntuale ore 18 sempre qui su Radio Nero Azzurra restate lì perché tra poco iniziamola ciao FC
0: Internews FC Internews